0: Estás escuchando Radio APIC Inspirando tu desarrollo personal
1: Estás escuchando Latino Radio TV Inspirando tu lado humano Nueve
2: razones para tener un programa de radio Uno, los programas de radio y el micrófono son adictivos Dos, Fortalece tu autoestima. 3. Ser locutor te da un plus en tus actividades. 4. Te vuelves más experto en tu tema. 5. Mejoras tu manejo del tiempo. 6. Elimina las muletillas. 7. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa. 8. Puedes publicitar tus actividades profesionales. Y 9. Mejoras tu dicción y modulación. ¿Quieres aprender cómo se hace? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo realidad. ¿Te interesa? Escríbenos a info.usacampus.us o comunícate a través del más 1 954 595 8004 Corporativo DD.
1: Adaptarme latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación
3: Gracias por acompañarnos a Erika y Marco Antonio y La Voz de la Alegría en nuestro programa Mi Transporte se Equivocó de Planeta
1: Queridos Radio Escuchas, ¿cómo se encuentran en esta tardecita, nochecita, media madrugadita? A donde quiera que se encuentren, en cualquier tiempo y lugar, aquí en la Tierra o en el exterior, les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para que podamos cambiar nuestras creencias, crecer, trascender y un día poder dejar un legado. Aunque en esta ocasión vamos a hablar acerca de este tercer congreso internacional que tuvimos aquí en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami. Hablando de coaching, ¿no? Ah, tercer congreso internacional de coaching. Un evento que definitivamente nos dejó mucho aprendizaje. Desde la organización... Hasta el mismo evento Y bueno, de este lado les habla su amiga Erika Conce Un toque de energía Y del otro lado, aquí muy cerquita de mí Al ladito, rodilla con rodilla <ríe> Mi amado Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad Y el mío también Hola Muy buenas tardes,
3: ¿cómo estamos? Eh, hoy transmitiendo en vivo en directo y de todo color Desde... Boca Ratón, Florida en donde hemos estado transmitiendo eh, Arriba Corazones toda la semana también hace 8 días transmitimos desde Boca Ratón Mi transporte se equivocó de Planeta en Plunet así que seguimos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color aquí en el estado de la Florida en el este de la Unión Americana y este este evento Tercer Congreso Internacional de Coaching Miami 2018 sí creo. Que, que dejó mucho mucho aprendizaje muchas emociones eh, si no es que todas la gran mayoría de todas positivas un compañerismo amplio una camaradería rica así que creo que eh, valdría la pena que nos platicaras cómo lo organizaste cómo, cómo nace la idea en fin, todo lo que es el antecedente a el evento en sí
1: sí, claro, bueno nosotros el año pasado, eh, yo creo que como por diciembre, diciembre del año pasado eh, del 2017, ya, ya me acordé, ya me acordé. Nosotros fuimos al Congreso de Neuroliderazgo de Acapulco y entonces estábamos planeando que deberíamos hacer eventos ya aquí en, en la Florida, bueno, en donde yo vivo, aquí en la Florida, para eh, pues poder promover la red del coach, eh, eh, un USA Campus y todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Antes de que se formara el corporativo Didi, que tiene varias líneas de negocio. Y entonces, hablando con Jorge Rivero, con quien estábamos pasando ahí un rato agradable, comentamos que sería como que rico llevar un congreso acá de coaching. Y también se estaba programando que, tu, eh, que estuviera el congreso, porque iba a ser el congreso internacional de coaching en Guatemala. En esas, en esas épocas. Y este año eh, se había acordado que sería el Congreso Internacional de Coaching en Nicaragua y luego aquí en Miami. Se lleva a cabo el, el Congreso Internacional en Guatemala y todo, bueno, también fue un éxito, todo muy rico, y estábamos programados pa, para ir a, a Guatemala, pero por circunstancias del país, ah, perdón, a Nicaragua, por circunstancias del país, bueno, pues ya no se pudo dar y entonces se quedó este como el tercer Congreso, ¿no? El primero fue en México en el 2016, en diciembre. Y luego el de Guatemala fue en noviembre del 2017 y ahora este en noviembre también del 2018. Yo lo me emocioné ¿no? Porque siempre que vas a, que hablan de fiesta, pachanga, pachanga, pues uno se divierte, ¿no? Así como que piensas en la pachanga. Y bueno, lo empezamos a planear, empezamos a hacer este nuestra labor de eh, conseguir personas que nos pudieran colaborar acá en este lado de, de Miami, porque yo no conozco mucha gente. Yo antes de venirme a vivir a la Florida, vivía en Colorado, a donde tengo pues mucho más contacto, mucho más tiempo de vivir, me puedo mover mucho más fácil. Aquí en la Florida, a pesar de que tengo cinco años, yo vivo al norte de Miami, a una hora al norte. O sea, es pues una ciudad tranquila, donde me dedico a hacer mis actividades, pero realmente donde se encuentran las personas que hablan español porque no sé si tú te has dado cuenta de ahorita no los contarás de este lado de, del norte de, de Florida la gente casi no habla español no y pues no conocía gente y entonces teníamos que hacernos de contactos y bueno eh, entre los contactos conocimos a algunos miembros de, de la red del coach y a algunas otras personas que que bueno eh, me, me dijeron que podían colaborarme con ciertas cosas y demás, pero por X situación, pues no se pudo hacer así. Entonces, muchas veces uno cuando cuenta con las personas, cuando cree que va a tener el apoyo de las personas, pues se deja como caer, ¿no?, en colchoncito, suavecita. Ay, qué rico, ya voy a tener apoyo. Pero cuando ves que va pasando el tiempo y no tienes ese apoyo y, y las cosas se te van... A lo mejor no saliendo de las manos, pero más bien, más cosas se te van poniendo en las manos y en el paquete. O sea, el paquete venía con tres cajitas y se convirtió en un, ca, un paquete de mucho más cajitas, ¿no? Para mí sola. Y fue, fueron momentos en que yo decía, no, 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 no va. O sea, no va vale el evento, o sea, no, no puedo. Y de repente yo veía que tenía mucho trabajo y que tenía que estar con mis hijos y que de repente cuando tú te enfocas mucho en... A ver, o es primero un evento que, bueno, me puede beneficiar y le puede beneficiar a mucha gente, o es primero mi familia que también me puede beneficiar y le puede beneficiar a mis hijos, ¿no? Porque ahí ya pones en una balanza. O es primero mi trabajo y mis hijos, o es primero un evento con personas que, que no conozco, ¿no? Pero también entra el que yo soy una mujer muy responsable. Y entonces dices, híjole, o sea, ya me, ya, ya, ya de mi palabra, ¿no? Ya, yo les he comentado muchísimo aquí, queridos radioescuchas escuchas que aquí en Estados Unidos se maneja mucho de que tú das tu palabra. Tu palabra es mucho más importante, y mucho más valiosa que tu firma, ¿no? Y entonces yo dije, no, es que yo ya di mi palabra, ¿no? me puedes echar para atrás. Entonces eso en mi cabeza me decía, no, te puedes echar para atrás. Erika, no, ya diste tu palabra y ahora no te aguantas, ni modo. Para otra mejor te quedas callada, ¿no? <risa> y, y entonces eso obviamente está como en juego tu vida, ¿no? En que dices, sí, no, sí, no. Total que seguimos, seguimos con el proyecto... Pero el tiempo seguía pasando, ¿no? El tiempo seguía pasando, se consiguieron los conferencistas que amablemente hicieron un excelente trabajo, vinieron, nos colaboraron, fue maravilloso porque conocimos puntos de vista distintos, temas muy distintos de los que aprendimos muchísimo y la gente que asistió también se fue maravillada, estoy muy, muy agradecida. ...con la vida... Y, ...y con todo lo que sucedió ahí... ...por lo que se vivió... ...por lo que sí se adquirió... ...se adquirió mucho conocimiento... ...pero sobre todo... ...mucha calidez humana... ...y eso yo lo agradezco profundamente... ...pero volvamos un poquito... ...hacia atrás... ...entonces cuando... ...te ves... ...en ese rollo de que... ...te pones a pensar... ¿no? ...¿por qué la gente... ...cuando da su palabra para algo... ...no la cumple después... ...¿por qué la gente... ...pone como prioridad su vida... Y yo... No lo puedo poner como prioridad. Y entonces te empiezas a como que a... A preguntar... A hacer muchas preguntas... Y es como pasa en el amor, ¿no? O sea, ¿por qué yo más, por más que doy, por más que doy, ¿por qué no recibo? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa, no? Así cuando tienes un, un, un negocio o un evento o algo donde ya personas quedaron de acuerdo que van a estar ahí apoyando y a la mera hora le surgen cosas personales, de trabajo, de, de cosas que finalmente son sus intereses y ganan más sus intereses que su palabra. Así como el amor, ganan más el el que cada quien decide si amar o no... Que, que el... dar lo que está recibiendo... y entonces eso te pone triste... o sea... bueno... eso te pone muy triste... pero sin embargo... o sea... te agarras de, de las fuerzas de donde sea... y sigues, ¿no? porque tú diste tu palabra... Y entonces sigues y sigues y ves cómo te mueves y ves qué haces. Eh, le agradezco a Telvina Fretes mucho porque aunque estábamos a distancia, ella está en Miami y yo acá, lo que estuvo en sus manos hacer lo hizo. Cómo conseguirnos el hotel, cómo estar en contacto conmigo para hacer algunas cosas. Eh, y a lo mejor no tuvimos mucha coordinación juntas, porque obviamente ella está en Miami, yo estoy en Coral Springs y era como complicado, ¿no? Yo tenía muchísimo trabajo y era complicado para mí desplazarme, porque a veces de verdad que yo redescuchas es que que para ir a Miami cuando es tráfico a veces hasta dos horas, ¿no? Y de regreso otras dos horas, entonces era como, como, como bien difícil. Y después, este, bueno, me, me fui a México, eh. No, más bien tú viniste, tú viniste para ver qué podíamos hacer, para contactarnos, para hacer cosas en julio. Y bueno, resulta que también hablamos con gente, pero esa gente, pues, prefirió sus intereses. Y está bien, o sea, al final de cuentas, cada quien prefiere y decide lo que quiere en la vida. Pero duele, porque porque dices, si yo ya di mi palabra, si yo ya hice, quiero estar con gente que también dé su palabra y que también cumple, que también haga, ¿no? Eh y bueno, no no se lograron muchas cosas luego fallece mi hermano y, y luego terminamos nuestra relación con Marco y entonces fueron como que muchísimas cosas, muchísimas emociones y eso de que dices, no si sí se hace, si sí va y vamos, y no pasa nada eh, tenemos que sacar este neto adelante y así como mi mentalidad, ¿no? ya di mi palabra y mi palabra vale ya, este, es lo que tengo que hacer y, 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 y eso hice, ¿no? Eh, después ya finalmente decidimos comprometernos tú y yo y eso creo que fue lo que me animó. O sea, ese momento, ese momento, el ver de que no estoy sola, está Marco conmigo y la distancia, pues es la distancia, pero como que me dio fuerzas otra vez, ¿no? Como que me, me recargó la pila y dije, sí, va va que va, así lo hacemos, sigo adelante, sigo trabajando, sigo eh, empeñosa en esto y pues seguía, ¿no? Seguía, seguía, seguían las cosas, pero en esta semana que has estado aquí conmigo y que yo veía que llegaba el jueves y era el viernes y el sábado y que era el viernes ya y que las cosas no nos habían salido tan bien como las habíamos planeado en cuestión de vender entradas, en, en cuestión de recuperar dinero y por lo menos no perder, finalmente hoy, eso es lo que me estoy diciendo, es una inversión porque vamos a crecer y vamos a crecer mucho porque creemos en lo que hacemos y porque aparte nosotros como, como empresa y nosotros como seres humanos considero que somos gente de calidad. Gente que tiene conocimientos, pero tiene sobre todos esos conocimientos mucha calidez humana, que desafortunadamente este mundo pues lo está olvidando, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me mantiene, es lo que dice sí, Erika, hazlo, sigue en ese camino. Hemos hablado mucho de, del salario emocional, ¿no? Y cuando tienes hijos, tienes familia, tienes que cubrir renta, tienes que cubrir muchos gastos personales. Pues sí de repente como que eso te detiene y eso dices, eh, ay no, mejor ya no, mejor busco algo seguro y cosas así. Pero cuando ves los resultados como los que vimos nosotros ayer, eso da mucho ánimo y eso dan ganas de seguir adelante porque estoy confiada que lo que ofrecemos nosotros es bueno pero sobre todo tiene esa calidez humana que en muy pocos lados lo puedes conseguir hoy en día. Y quizá haya muchas personas que tengan mucho más conocimientos que nosotros, pero pero no hay un balance. Nosotros te ofrecemos un balance, te ofrecemos el conocimiento a la par de la calidez humana. Y eso para mí tiene mucho valor. Pero ayer viernes, antier viernes, perdón, de verdad, cuando fuimos a la... A, a, estábamos en la tienda, creo que eran las 5 o 6 de la tarde, yo me puse muy, muy estresada, mucho, muy estresada. Recuerdo que Marco me dijo unas horas antes, oye, no, pues esto es de lujo, el siguiente año vamos a hacer el, el próximo evento y ya, o sea, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer y yo dije, así, ah, sí, como diciendo, sí, claro, okay. y Pero de verdad eran como las 5 o 6 de la tarde y yo dije, no, no, no nunca más me vuelvo a meter en esto no quiero saber de eventos, no quiero saber de nada no y y entonces pasaba el tiempo, o seguía pasando el tiempo y yo seguía caminando por la tienda y, y yo estaba muy seria, estaba muy estresada Marco estaba a mi lado y en ese momento recordé que yo había dado mi palabra, ¿no? y que el dar mi palabra era mucho más importante que todo lo demás, y que yo decidí eh, meterme en este rollo del desarrollo humano. Yo fui, nadie me puso una pistola para hacerlo, ¿no?, que yo fui la que decidí ser coach, que yo fui la que decidí ser conferencista, que yo fui la que decidí traer dos hijos al mundo, que yo fui la que decidí divorciarme, que yo fui la que decidí escoger a Marco como pareja, que yo fui la que está caminando este camino, ¿no? Y nadie más me ha dicho que yo lo haga, que yo fui la que escogí a las personas que pensé que me iban a ayudar y que no me ayudaron, y que yo fui la que tomó todas las decisiones que tomó y entonces tenía que cumplir y tenía que demostrarme una vez más que no importaba lo que estuviera a mi alrededor yo iba a salir adelante porque siempre lo he hecho y no iba a ser la excepción entonces cambié mi actitud y dije sí, vamos a, a sonreír otra vez vamos a a estar en pie y vamos a sacar adelante este evento vamos a Salir adelante porque, porque Dios está con nosotros y porque la vida nos tiene grandes sorpresas, estoy segurísima. Así que finalmente salió el evento, finalmente llegó la gente que tuvo que llegar y estuvo con nosotros hasta el final la gente que estuvo que estar que tuvo que estar. Y me siento muy feliz y muy orgullosa que este evento con ayuda, sin, sí, con ayuda de personas maravillosas salió adelante. Y ah, lo agradezco profundamente. Creo que es este un evento que va a quedar marcado en mi memoria y en la memoria de muchas personas porque se llevaron cosas muy ricas porque pudieron... Uh, eh, pudieron conocerlos más y nos dejaron y nos permitieron conocerlos más y eso es muy rico porque cuando tú aprendes a conocer a los seres humanos como seres humanos pues fluyes más rico en esta vida fluyes más rico te diste bueno al menos yo me di cuenta que hay mucha gente que sabe muchas cosas y que tienen la oportunidad de compartirlas también, porque yo aprendí también mucho de las personas que aún no siendo conferencistas participaron porque hicimos mesas de trabajo, trabajamos en equipo, fue todo el evento rodeado de mucho trabajo en equipo, donde los seres humanos opinaban pero también los intelectuales entraban en acción, en donde a lo mejor eh, pudimos colaborar de una rica manera y en las que personas que a lo mejor nunca habían hablado tenían que exponer su trabajo y se paraban enfrente con una seguridad nuestra Raiza López querida, que hablaban con una seguridad enorme, ¿no? de que ¡wow! este y las ves y cuando te dicen, no, no, es que por mí no hago, es que no hago, y que los ves admirando y lo que te exponen y lo que te expresan, dices, wow hay tanta gente buena, hay tanta gente con tantas cosas que dar a este mundo, pero que alguien no les ha permitido brillar, ¿no?, o que alguien a lo mejor les ha dicho, no, tú no, no puedes hacer eso, o no les ha dado la oportunidad. Y eso también me enorgullece muchísimo. Que nosotros somos un lugar de oportunidades. No solo para nosotros, sino para todos, todos los que nos rodean. Porque yo algo que les digo siempre que estudian con nosotros, o siempre que nos conocemos, vamos en el mismo barco. Todos vamos en el mismo barco. Y un día el capitán se va a cansar. Pero si tiene a su lado gente que sabe que ese barco es de esa gente, va a agarrar el timón y lo va a hacer muy bien. Y seguramente un día yo también me pondría a remar y seguramente aventaré la llantita ¿no? Y, y muchas cosas porque todos los seres humanos cuando vamos hacia un mismo lugar cuando trabajamos en equipo cuando colaboramos cuando permitimos que todo el mundo brille eh, eso fluye mucho 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 mejor entonces pues esa es mi experiencia de, de este evento de cómo fue todo el proceso <risa> Bueno,
3: eso fue como un poco como fue el, la parte eh, para llegar al, al evento, eh, en este aprendizaje de las personas que te dijeron que iban a ayudarte y no lo hicieron, eh, personas que se sumaron dentro de, del evento, ¿no? Mencionaste a, a Etelvina, que por cierto recibió el reconocimiento a la Coach Revelación 2018. Eh, ...cuando uno, uno organiza un evento... ...bueno... ...te toca... ...ver muchas líneas de camino... ...y definitivamente... ...quien está al frente es quien... ...asume esa responsabilidad... ...y quien... Eh, ...al final del día... ...decide que sí... y ...decide que no... ...en el evento... ...y... ...la gente yo la vi participativa... ...la, la gente la vi ya... ...entrada al, al evento... ...participando... ...recibiendo... ...en apertura total... ...y tuvimos algunas cosas del hotel... ...que son situaciones que... ...por buena fortuna no pegan dentro... De, ...no pegaron dentro del evento pero... ...no deben de ser... ...se descompuso un baño... ...no sé qué habrá pasado... ...el baño de las chicas... Eh, ...el que estaba... ...hay un baño en la planta baja que es donde está el salón de de, bueno, de, de eventos y están juntos el baño de hombres y el baño de mujeres el baño de mujeres se echó a perder, algo pasó y mandaban a las mujeres a ir al baño que estaba del otro lado de la alberca pero para pasar al otro lado de la alberca habría que abrir una puerta que se abría desde adentro entonces si la puerta estaba cerrada de la alberca hacia el salón O hacia el, la recepción del hotel Pues no podías tú ir de la recepción A la alberca Alguien tendría que abrirte de la alberca Para que tú pudieras acceder eh, Eso es un, una situación grave Porque eh, llegaron muchas personas Un grupo grande Y yo creo que ahí Seguramente ahí es en donde donde las cosas Para el hotel se descompusieron Pienso que algo eh, sucedió con una de las personas del grupo, aunque no estoy seguro, que es que, que tronó el, el baño. Pero con todo y esto, que sí es incómodo porque las chicas tardaban sí, más. Las cosas que sí, más. las chicas tardaban más de ir al baño, entonces, con todo y esto, eh, la participación de las personas fue fue buena. ¿Y cuál fue tu aprendizaje durante el evento? ¿Qué, qué observaste que te diste cuenta? Durante el evento.
1: Eh, me di cuenta cómo las personas iban cambiando sus rostros eso es algo muy importante cuando tú llegas a un evento llegas con una expectativa y a veces cuando ves que lo que esperabas no es como oh. lo esperabas pues dices, chin, ¿para qué vine, no? ¿Para que pague? <risa> bueno, dicen, para. Mi hijo mayor me dice, ay, me dices mucho pa. Digo, sí, es como, es muy mexicano esa parte. Y, y de repente ven que empieza todo, porque empezamos tarde, o sea, también ese es el rollo, ¿no? Eh, por todo lo que aconteció, empezamos 30 minutos después y y las personas pues ya expectantes, ¿no? A ver qué, qué era lo que qué iban a recibir, o okay, de lo que ofrecimos que era lo que iban a recibir. Y entonces cuando empieza la presentación, la primera ponencia y cosas así, empiezas a ver los rostros cambiando, como diciendo, wow Sí, 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 sí está haciendo lo que, lo que esperaba. Y conforme iba pasando el tiempo, la gente estaba más metida en el rollo, más sintiéndose como en casa, ¿no?, porque fue un evento que hizo partícipes a todos y, y era era ese barco, ¿no? Llegaron a este evento que era parte de nuestro barco y ahora son parte del barco. Y también estamos muy seguros que la gente cuando tenga ganas de salirse del barco puede salirse, ¿no? Eh, yo yo a veces en broma digo, yo y si quieren para que no se ahoguen les aventamos su llantita. Pero era eso, que la gente iba cambiando, la gente se iba animando, la gente... Eh, se fue muy contenta, había gente que decía, ya me tengo que ir porque tengo que cuidar a mis hijos, o ya me tengo que ir porque es hora, o ya es muy tarde, y se quedaban, <risa> y era, era admirable, ¿no? Eh, luego eh, hubo más compartición, la gente pues no se conoce, y de repente a lo mejor... Si tú te conoces con la persona que vas, bueno, pues estás hablando nada más con esa persona y de repente ya veías que empezaban a hacer más conversa a conversar más entre más personas que había ahí y eso también fue bueno, que la gente empezó a conocerse, empezó a tener contactos distintos a los que tenía antes de ayer y eso, pues ves en sus rostros ese cambio, ¿no?, que hay como wow, me fui satisfecho, o oh, estoy satisfecho de lo que estoy recibiendo. Creo que básicamente ese fue un cambio muy importante que vi.
3: Eh, la gente fue cambiando, fue aprendiendo, fue dándose cuenta de que había muchas posibilidades, no solo de, en el evento, sino de compartir, de aprender, de intercambiar, de interactuar. Y creo que al final todo esto, la suma de esto, generó un ambiente bastante, bastante, bastante agradable. Eh, las siete eh, conferencias, incluyendo las dos nuestras, fueron una suma de, de aciertos, en donde empezaste tú, luego siguió... Lucy. Lucy, continuó eh, Juan Carlos Martínez Chuecas, luego tuvimos una mesa de trabajo, luego... Eh, ...tuve la oportunidad de dar una sesión de yoga de la risa... ...luego... Eh, termina ...luego Jesús... ...una segunda mesa de trabajo... ...y ya las dos conferencias finales... ...después de la mesa de trabajo fue Pedro... ...y me tocó a mí ya la última conferencia... ...y a ti ya te tocó la parte del cierre... ...en donde entregaste los reconocimientos a los conferencistas... ...y... ...el reconocimiento de Telvina... Y al final creo que la suma de todo en general deja satisfacción porque la gente, como comentaste hace un momento, quería quedarse, no quería irse. Y eso significa que el ambiente estaba positivo, que se sentían a gusto. Eh, un evento tiene varias aristas, varios puntos de vista, o varias miradas. Y una de ellas, una de estas miradas sí, son las personas que van a trabajar como equipo para, para el evento pero otras mirada también son los participantes y otra mirada son los conferencistas y otra mirada es en donde vas a hacer el evento y la suma de todo, bueno, debería de dejarte una gran satisfacción en general creo que así es de este evento eh, mañana iremos a hablar con la gente del hotel para comentar ciertos puntos que no son positivos dentro del servicio que deberían de dar es un Hilton ¿cómo se llamó el... el...
1: Hampton, Inn, Hampton Inn,
3: pertenece a Hilton en teoría al ser de Hilton pues debería tener un, un nivel alto de muchas cosas incluyendo servicio eh, mañana iremos a darnos una vuelta pero bueno, eso no no, no generó incomodidad eh, me refiero a las cosas que no, no estaban en nuestro control del hotel no generó incomodidad o si la generó pudimos salvarlo y empezamos 30 minutos tarde. Normalmente no es adecuado empezar tan tarde. Eh, abrió Lucy, eh, me decidió la palabra, yo, yo aperturé el evento. Y creo que cuando, cuando tú generas un ambiente, como, como lo hacemos en nuestra, eh, nuestra metodología del coaching, tú generas un ambiente que es el que quieres que predomine durante todo el día o durante todo tu evento, es un buen paso y la gente lo recibió bien, la gente se dio cuenta que las cosas van bien o que iban bien y bueno, nos permitió fluir, ¿no?
1: Sí, definitivamente cada conferencista dio lo suyo y cada conferencia fue tan distinta, aunque todos íbamos enfocados al regresar a los cimientos, a hablar de la ética, los valores, la felicidad y todo eso que conlleva que haya buenas relaciones humanas, cada quien con su toque especial, ¿no? De hecho, les voy a pasar un poquito de cada conferencista, nada más que déjenme busco la información. Ahorita y mientras tú, coméntanos un poquito de, ¿y tú cómo tú ¿Cómo te sentiste?
3: Más que yo, cómo me sentí, cómo fluyó el evento. Eh, tuvimos personalidades, eh, me refiero a los participantes geniales. Tuvimos personas de Cuba, de Venezuela, de Chile, de México, de Estados Unidos. En fin, un, una gama importante de, de participantes que nos dejó, bueno, oír varios, eh, varios varios acentos, varias formas de hablar, y eso es padre, porque de repente ya es un acento colombiano, cubano, un acento venezolano, un acento de Argentina, un acento mexicano, un poco un acento aquí de, de Estados Unidos, entonces pues iba, iba dando así como la, 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 la parte de multifacético en países, y la verdad es que eso es padre, te deja aprendizaje no solo del evento, sino te deja aprendizaje de cultura, te deja aprendizaje de puntos de vista, te deja aprendizaje de un trabajo sabroso.
1: Sí, claro que sí. Y miren, ahora les voy a pasar un poquito de mi conferencia. Espérenme un segundo. Que fue la primera conferencia que se... Expuso.
0: Ambiente, ambiente, ambiente. Y está bueno porque viene mi querida Erika, que la quiero presentar, honrar a esta mujer. Y me acaban de mandar aquí todos los datos. De... ¿Quién es Erika? Erika es una su es un nombre público, es Erika Ponce. ¿Verdad? Erika Ponce, ella es presidente ejecutivo de la red del coach. Es master coach y conferencista internacional, positiva, dinámica, sencilla, ¿verdad? Influye en el toque de energía. Miren esa sonrisa también. <risa> Experta en calidez presencial y digital, líder humanista en pro y respeto de la dignidad. Para mí es un honor eh, presentarla. Ella hoy nos presenta. Eh, su conferencia, a qué nos estamos enfrentando. Nuevamente, para nuestra colega, nuestra amiga Elsa.
1: Y bueno, yo les pregunto, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy? Nos estamos enfrentando a que ustedes están aquí y nos estamos enfrentando a que allá afuera hay mucha gente que decidió no estar aquí <ríe> y ustedes hoy van a aprender a qué nos estamos enfrentando en realidad. ¿A qué nos estamos enfrentando en realidad? Es que nuestra humanidad se está perdiendo Nos estamos enfocando mucho en tener una buena casa, un buen carro, una buena familia ¿Han oído hablar de la palabra emprendedurismo? Nos están echando balas y balas y balas de Vamos a emprender, vamos a hacer cosas grandes ¿Pero qué pasa cuando tú logras esas cosas grandes y tu humanidad está por los suelos? Entonces vamos a aprender un poquito acerca de ese tema. Aquí tenemos una imagen, y esta imagen puede representar muchísimas cosas. Quiero que tomen nota, quiero que, que, que visualicen esa imagen, y que se vean ustedes representados en una imagen similar. A esta imagen yo le puedo decir que nosotros somos ya de por sí un caparazón, un caparazón que cubre un alma, un alma poderosa y fuerte. Pero si encima de ese caparazón, si encima de ese... Este cuerpo tenemos una armadura, entonces, ¿dónde está esa alma? ¿Cómo vamos a permitirle fluir a esa alma? Porque todos los seres que estamos aquí somos eso, somos alma, con diferentes caparazones, pero al final de cuentas las almas son iguales. Nos permite ser ese toque humano que vinimos a, a, a esta tierra. Ese toque humano que nos permite empatizar con las personas. Ese toque humano que nos permite ver más allá de lo que la gente común ve. Yo puedo ver, sentir, vibrar al momento de solo verte. Yo puedo sentir, vibrar al momento de escucharte. La gente ya no escucha. La gente se la pasa en las redes sociales viendo ¿Pero en realidad está entendiendo los mensajes? Hay mucha gente que publica Me siento de la patada Y es tu mejor amiga O es tu mejor amigo O es alguien que conociste en el bar la semana pasada ¿Sabes qué te está queriendo decir con eso? Necesito que alguien me escuche Necesito que alguien esté conmigo Pero alguien se toma la molestia de hablar Alguien se toma la molestia de saber ¿Cómo se encuentra esa persona? ¿Qué puedo hacer yo por ella? No. Le damos like, le damos jajaja, ja, ja. le ponemos un comentario. Espero que te sientas bien. ¿Cómo te sientes? Te lo está diciendo. Te lo está diciendo. ¿Han oído hablar del sexto sentido? ¿Ustedes consideran que solo las mujeres tenemos el sexto sentido? No. El ser humano con alma tiene sexto sentido. Lo que pasa es que no lo alcanzamos a descubrir porque estamos con un caparazón. Y bueno, el ser humano va en decadencia. En decadencia humana. ¿Por qué? Porque los valores, la ética, las cualidades y el talento humano simplemente van en picado. ¿Sí se dan cuenta? Muchas veces nosotros decimos, ay no, es que a mí me criaron en una familia maravillosa, vengo de un país donde la gente se respeta unos a otros, es que eh, tengo un trabajo maravilloso, es que los amigos que tengo son poderosos tienen una economía genial. Pero todo eso es externo, todo eso que tienes es, es algo que yo te pregunto, si no lo tuvieras entonces... Qué dirías de ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que viniste a hacer a este mundo? ¿Alguno de ustedes sabe quiénes son en realidad? Si yo ahorita le pregunto a Jesús Neira, ¿quién eres? ¿Qué me contestas? Soy yo. Soy yo. ¿Y quién soy yo?
0: Soy una persona que viene a servir a la humanidad.
1: Soy una persona que viene a servir a la humanidad. Y si yo le pregunto, Ayvonne, ¿quién eres, Ayvonne? ¿Qué me contestarías? ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> <risa> un minuto. Bueno, soy un ser radiante de entre luz, un ser que viene con un propósito de cambio para la humanidad, un ser que tiene eh, una visión, Sí, <risa> okay. son muchas. Son muchas cosas, exacto. Tú eres tu esencia, tú eres eso. ¿Cuánta gente cuando tú le preguntas quién eres? Ay, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy psicólogo, yo soy coach, yo soy mamá yo. Ok, esas son cualidades oh, sí. que tienes adicionales a tu ser. Cuando la gente se presente quién eres y digas, ay, yo soy pasión mucho gusto qué bueno en, mucho gusto en conocerte qué bueno eh, y vos nos compartía no que a veces cuando le preguntas a las personas oye tú de qué religión eres ¿No? ah no pues yo soy cristiano yo soy musulmán yo soy católico yo soy testigo de jehová y no yo no tengo religión yo soy espiritual yo tengo una conexión directa con dios wow ese es mi cuate yo quiero ser como tú eso es lo bonito eso es cuando entrases en conciencia de que tú viniste aquí con un propósito, porque esta armadura un día se va a ir, y tu alma quién sabe a dónde vaya, y al final de cuentas, quién sabe a dónde vayamos, y quién sabe si exista o no, más allá de la muerte. Te voy a es, algo. claro algo. Apenas lo escuché también. Lo que más rápido se va es el cuerpo, lo que siempre permanece es el espíritu. Es el espíritu. Y nos, nos uh, hacemos más fuerte el cuerpo sin darnos cuenta
0: que, que tenemos que poner fuerte.
1: Es el alma, exactamente, es el espíritu, porque, porque yo me voy a ir, yo ya me fui, yo ya, y todo lo que hice y todo lo que logré y todo lo que me frustré, porque sí o no, cuando logras cosas y estás trabajando, de repente te frustras, porque de repente no sabes cómo disfrutar el camino. A mí me ha pasado muchas veces, en que deseo tanto algo que por estar enfocada en ese deseo no disfruto el camino y cuando llega y lo tengo en la palma de mi mano, digo ¡Ay! y ahora okay. ¿qué sigue? y ahora ¿qué hace? ¡qué triste! ¿a qué venimos a este planeta? Pues a crecer, a divertirnos a gozar, a ser felices a disfrutar, a vivir a eso vinimos y nos vamos muriendo día con día por hacernos de cosas que decimos que son la felicidad pero no, la felicidad yo lo entendí hace muy poquito Que está dentro de mí <risa> Siempre me decían, la felicidad está dentro de ti y yo, ay pues dentro de ti Porque yo no la encuentro <risa> Porque de verdad, ¿no? A veces sientes que Sí, soy una persona alegre, soy una persona optimista Pero no siento esa plenitud Porque siempre estás esperando Recibir algo para sentirte satisfecho Cuando dejas de esperar Cosas En ese momento dices. La felicidad sí está dentro de mí. No importa lo que los demás piensen de mí. Yo pienso que soy positiva. Yo pienso que lo que hago es por el bien humano. Yo pienso cosas buenas de mí. Entonces, que el mundo ruede. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo hago. Cuando yo dejo de enfocarme en... Tengo que recibir lo que doy. Porque a veces nos pasa, ¿eh? Y a mí me ha pasado muchas veces... Incluso yo pensaba que el amor incondicional solamente era de padres a hijos. Eh, pero no, creo que el amor verdadero es incondicional con cualquier ser humano. Pero como no nos enseñan, pues no lo conocemos, ¿no? Bien dicen que cómo puedes conocer algo si no te lo enseñaron, si no lo viviste. En las escuelas que nos enseñan al inicio las tablas... más bien a leer, ¿no? Las vocales... el abecedario... ¿Alguna vez nos han enseñado... a conocernos... a nosotros mismos? Cuando los niños... De, la, de al lado... me están molestando... o yo estoy molestando a alguien... ¿qué dicen los profesores? No le hagas caso... ¡Son niños! ¡No pasa nada! Si fuéramos más conscientes... si fuéramos más humanos... pondríamos stops... cuando es necesario... porque si un niño crece torcido su, alma, su rama jamás se no, ¿verdad? o sea sí, obviamente qué bonito crecer firme cuando creces torcido puedes tomar caminos distintos a los que llevarían estás escuchando Latino Radio TV inspirando tu lado humano Estamos de regreso en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Con Erika Conce y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad Y bueno, estábamos hablando acerca del Tercer Congreso Internacional de Coaching Y cuando Lucy presenta a Marco Porque Marco iba a dar la, ya la bienvenida A todos los participantes y a los exponentes Y empieza a hablar medio raro A ver, dinos cómo empezaste a hablar
3: eh, empecé a hablar de Hiberish, un una herramienta que se usa dentro de yoga de la risa diferente que ya le hemos eh, comentado aquí y la gente eh, me volteaba a ver como pues este está loco este este que le pasa no es una manera como para eh, desestabilizar a la gente porque en lugar de que esperan hablando o inglés o español en este caso español particularmente más bien empecé hablando gibberish y, y es una manera de, de eh, cuando la gente a veces se siente incómoda, se siente, o cómoda, según según el momento, pues lo desubicas, lo desconcentras, y lo concentras a lo que tú estás hablando, para que la gente su mente deje de estar donde estaba y se vaya a buscar a entender, interpretar, identificar qué lenguaje qué yo me estás hablando. Y bueno, luego ahí me ayudó Raisa un poquito en la interpretación, aunque le ganó eh, un tanto cuanto... La, la el nervio quizá, pero es una herramienta que ayuda para para captar de inmediato la, la gente, no la, la intención de la gente.
1: De hecho, fíjate, cómo la mente está conectada, ¿no? Yo cuando te hice la pregunta, ¿cómo empezaste a hablar el Congreso? Pensé que me ibas a hablar en Jibarish. Y lo que nos dijiste fue la explicación de lo que hablaste, ¿no? Porque sí, así, se paró enfrente y empezó a hablar en jíbaris. De verdad que sí, la gente... Yo vi cómo se les abrieron los ojos. O sea, la gente que no te conocía dijo, ¿de dónde es Marco, no? Y la gente que te conocía seguramente dijo, pero Marco habla español. ¿Qué pasó aquí? Y... Sí, no, y es más, yo también me saqué de onda, ¿eh? O sea, yo que te conozco y todo, también me saqué de onda. Pero empezamos a fluir un poquito, ya posteriormente me presentó Lucy, luego Lucy fue su presentación y la presentó su prometido Luis. Después de Lucy siguió nuestro querido Juan Carlos Martínez Chuecas. Fabuloso. Juan Carlos tiene una manera muy peculiar porque eres bien tranquilo. Bien tranquilo, habla muy muy despacio, muy suave, súper lindo. Pero nos dio ejemplos maravillosos. Y uno de los ejemplos que nos dio es la visión que tenemos para las cosas, ¿no? Cuando nosotros vemos desde muy cerca, no podemos ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Conforme nos vamos alejando de, de la pieza que estamos viendo, de la parte que estamos viendo, tenemos una visualización panorámica. Y obviamente si nos alejamos un poco más, vamos a tener una visión, no me acuerdo en este momento cómo la nombró, esférica, sí, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor lo vamos a poder vislumbrar de mejor manera. Así la vida, ¿no? Así las circunstancias. A veces nosotros vemos el problema tan cerquita de nosotros... Que, que no podemos ver eh, la solución. En cambio, lo vamos viendo ya un poquito más amplio y, bueno, vamos encontrando más soluciones. Y cuando lo vemos completamente de todos lados el problema, nos damos cuenta que tiene solución. En esta vida, lo único que no tiene solución es la muerte, porque ya dejas de existir y ya te vas de este hemisferio terrenal. Todo lo demás sí tiene solución. Eh, incluso, cuando no tienes que comer o no tienes un techo donde vivir, la gente se las ingenia para tener esa solución, ¿no? Eh, mucha gente se las ingenia y va a lo mejor a buscar cosas a donde la gente tira la basura, por ejemplo, que no tienes que comer. O hay gente que busca un cartón eh, de alguna caja para taparse y cubrirse y poderse dormir o ponerla de petate, ¿no? y siempre hay soluciones o sea la gente siempre va a encontrar soluciones a sus problemas y esa esa parte me fascinó. Después de que terminó Juan Carlos, bueno se hizo una mesa de trabajo donde mis porque yo tuve la, la oportunidad de llevar a mis hijos a este congreso y aunque no estuvieron, estuvieron en la mitad del congreso y, y ya este se regresaron fue su papá por ellos porque pues son jovencitos y no alcanzan a estar tanto tiempo pero les agradezco profundamente a ellos que me hayan acompañado Creo que se la pasaron rico el tiempo que estuvieron ahí. Y él participó en una mesa de trabajo. Y me acuerdo que se acercó porque mi hijo, el pequeño, tenía hambre. Mami, yo tengo hambre, yo tengo hambre. no Entonces le estaba dando algo de comer a él. Y también le calenté a su hermano por si acaso tenía hambre su hermano. Y entonces va y le dice le, le, le pedí. le Digo, vele a hablar a tu hermano y dile que venga a comer acá contigo. Porque no van a ir a comer en las mesas de trabajo. Y dice que fue a hablarle y fue de regreso conmigo. Mami, Jairo no quiere venir. Le digo, ay, ¿y por qué? Porque está trabajando... En su mesa de trabajo Y yo, ah, ok, muy bien O sea, qué lindo, ¿no? Porque otro joven hubiera dicho, ay, si tengo hambre me voy Pero no, él muy ecuánime Fui yo y le dije, mi hijo, ¿no tienes hambre? Y dice, mami, estoy aquí trabajando con ellos Cuando termine voy Y me encantó, me encantó porque Me dijo ya cuando terminó la mesa de trabajo Me dice, mami, aprendí mucho, gracias por traerme eh, Pero ahora sí ya me quiero ir, ¿no? A jugar mis maquinitas y todo eso Pero que aprendió y le gustó mucho Porque vio el ambiente Que era muy bonito Después de que se terminó la mesa de trabajo, bueno, la gente expuso y hablam, a hablar de sus temas. Y también muy padre, ¿no? Gente que a lo mejor nunca se había puesto a hablar delante de en, en público o exponer un tema y lo hicieron muy, muy bien. Luego de ahí vino el almuerzo, que por cierto, déjenme, les cuento, que ya tengo a un gran ayudante de cocina y aparte no llora, eh, hice un platillo en México se llama tinga y es eh, carne desmechada desmenuzada o en tiritas de pollo y la hacemos con chile chipotle tom, eh, jitomate tomate en otros países se le llama cebolla eh, orégano eh, cilantro pero lo más importante de ese platillo es picar picar en rodajitas o en, en ¿cómo se podría decir? No, no son rodajitas como en rajitas la cebolla y el jitomate o el tomate queridos me escuchas. yo nada más agarro la cebolla y le empiezo a quitar la pielecita y ya empiezo a llorar o sea, soy muy este, sensible a la cebolla bueno, en general soy muy sensible y entonces me dice me dice Marco no, yo yo, yo peleo la cebolla nada más dime cómo y yo con gusto lo hago y le digo, bueno, le picas así y todo y lo vi que empezó a picar la cebolla con una rapidez increíble. Y ni una lágrima le salió. Se picó dos cebollas grandes. Una lágrima. Una. No le salió. Y yo, yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo que cuando tú te pones una, la mitad de una cebolla encima, en la cabeza, eh, no lloras. Yo me pongo hasta dos. Y lloro. Pero tú... Ni una lágrima, entonces yo estaba feliz porque ya cuando estábamos cocinando los dos y todo mi ánimo cambió muchísimo y nos pusimos contentos a cocinar y demás porque estábamos animosos y sobre todo porque trabajar en colaboración, ¿no? Es rico y yo te agradezco de verdad, amor, profundamente porque a veces uno dice no, yo tengo que hacerlo, yo voy a hacer esto, entonces eso mismo te estresa, ¿no? De que tú dices tengo que hacer las cosas, pero tener un, un eh, ayudante de cocina como tú ya, ahora sí voy a cocinar con más ganas, porque ya sé quién me va a picar la cebolla, quién me va a picar las. Perdón, quién me va a picar las papas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia en el guisado?
3: Bueno, es rico. Eh, finalmente, eh, en, en la parte de culinaria, mi conocimiento es limitado, es una realidad. Y entonces, así como tú dijiste, tú dime que Yo dije, tú dime cómo le hago y con mucho gusto le hago, ¿no? Y la verdad es que yo no pienso si voy a llorar partiendo cebollas o no. Pues sencillamente me encargo de hacer lo que hay que hacer y como hay que hacerlo. Y bueno, eh, en, el, en la parte de la comida, eh, inicialmente habíamos pensado que hubiera un buffet cubano, pero eh, decidimos finalmente que no. Fue algo mexicano, un buffet mexicano. ...que fue un éxito en la comida... ...porque... Eh, ...no había mexicanos... ...bueno había una Ibón que es mexicana... ...pero tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos... ...nosotros dos... Eh, ...Juan Carlos Martínez Chocas que radica en el estado de Jalisco... ...pero en general... ...pues no es fácil probar el sazón mexicano aquí... ...en Estados Unidos y menos en Miami... ...entonces la verdad es que fue un éxito... ...luego después de la... De la ...del almuerzo... Eh, vino la charla de, ah, fue, fue mi sesión de Yoga de la Risa, la charla de Telvina, la charla de Jesús, que arrancó con Ney, Neira, que arrancó con una guitarra, con una canción, y una de una forma diferente, muy romántico, luego terminó su, su presentación, nos fuimos a otra mesa de trabajo, y luego ya eh, terminó la mesa de trabajo, eh, Pedro llegó, eh, tarde, estuvo Pedro Galvez, el conferencista que estuvo previo a mí, eh, nos comentó que tenía tuvo actividades que hacer, entonces bueno, fue de los conferencistas el único que se incorporó un poquito antes de su presentación, eh, después de él fui yo eh, fíjate que se dio una situación ya estamos llegando a la parte final del programa, así que vamos a, a platicar un poquitín para poderlo cerrar eh, platicó, está hablando él Pedro de una cosa de, de la parca que se imaginaran y demás, y entonces cuando usó la palabra la parca, Ivonne se empezó a reír, Ivonne vive en Estados Unidos, nace en México, y al reírse Pedro le dijo que esto era serio, que no había que reírse, pero bueno, si ella quería reírse, que se riera, y, y e Ivonne le dijo, bueno, es que a mí me da risa, y ya, ya fuera ya lo comentamos, eh, fuera me refiero a nosotros dos, comentamos que México es el único país que se ríe de la de la muerte, entonces bueno de ahí que, que se rió, no, no, no sé si por la palabra, no sé si por, por algo se rió, y bueno, que tiene que ver con la muerte ¿no? Bueno, termina mi charla terminaste tú, la, tu, tu reflexión tu cierre, la entrega de los reconocimientos y la gente se quedó a ayudarnos a recoger porque tenemos que entregar el, el salón a las 6 de la tarde y bueno, la ayuda y toda la colaboración nos hace ver que todo estuvo bien, ¿no? Ya estamos llegando al final de nuestro programa, así que yo me despido le regreso del micrófono a mi amada para que descierre este evento que ha sido como accidentado desde el punto de vista tecnológico.
1: Sí, claro que sí. Y bueno, el, el programa accidentado desde el desde el punto de vista tecnológico, pero el evento todo un éxito. La verdad, sí, muy agradecida. Eh, la, gracias a las radiodifusoras radio que nos transmiten simultáneamente este grandioso programa. <risa> eh, que no les decimos las gracias, ¿verdad? Grandiosas ustedes también. Muchas, muchas gracias. Estábamos muy em emocionados por compartirles esta experiencia y de verdad, queridos radioescuchas, quédense con nosotros, síganos escuchando, síganos difundiendo, porque lo que queremos realmente es llegar a la vida de más personas. Queremos eh, cambiar el mundo. La verdad, yo soy de las personas que yo sí quiero cambiar el mundo. Y por eso he empezado por mí muchas veces. Y si tengo que reiniciar otra vez, lo voy a hacer, porque es la única manera como podemos realmente cambiar el mundo, cambiando nosotros primero. Y nosotros en eso estamos. Y queremos que nos sigan... Eh, que sigan a nuestro lado para que podamos cambiar todos juntos, podamos transformarnos y podamos todos juntos también dejar un gran legado. Que las futuras generaciones sepan que vinimos a este mundo, que existimos y no pasamos desapercibidos. Así que les mando un fuerte abrazote lleno de mucho cariño con calidez digital. Les quiere su amiga Erika Conce y nos escuchamos el próximo domingo. Déjenme les cuento otro chismecito. Marco se va a ir hasta el viernes. Antes estaba programado para irse el martes, pero se va a quedar tres días más porque tenemos algunos algunas cosas que resolver pendientes. Así que voy a estar con él todavía en Arriba Corazones, Toda esta semana. Mañana los esperamos a partir de las 8.30 de la mañana, hora de Florida. Ay, 8 de la mañana, hora de Florida. 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México. En Arriba Corazones. Muchas, muchas gracias. Los quiere su amiga Erika Conce. Chao, chao. Bye, bye.
2: De razones para tener un programa de radio. 1. Los programas de radio y o el micrófono son adictivos. 2. Fortalece tu autoestima. 3. Ser locutor te da un plus en tus actividades. 4. Te vuelves más experto en tu tema. 5. Mejoras tu manejo del tiempo. 6. Elimina las muletillas. 7. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente, programa a programa. 8. Puedes publicitar tus actividades profesionales. Y 9. mejoras tu dicción y modulación. ¿Quieres aprender cómo se hace? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo realidad. ¿Te interesa? Escríbenos a info .us O comunícate a través del más 954-595-8004. Corporativo D.D.